0: Ган представляет скетч Агиры интеллектуал. Как он там? Спросила Тинка Катина Прат, заходя в библиотеку. Нормально, отвечал Ботов, не отрываясь от ноутбука. Как книжками по башке вдарила, так он ушами шмяк и в обморок. Финт ушами я не заказывал, он, честное слово, сам им приданул. Я списал. Глянешь? Тинке было неинтересно смотреть, как их Котов придает ушами, когда на него валится тонна книг. Может, стоило на него не 10 штук скинуть, а целый шкаф? Мечтательно закатил глаза ботом. Так, чтобы целиком завалило. Тогда бы ты не увидел, как он дергает ушами, зевком ответила Тинка. И решила придумать другую тему для разговора, более интересную, чем уши Котова. «Как он мыслит теперь?» «Да отлично мыслит, Тинт! Просыпается, встает, варит кофе, идет на работу, возвращается, смотрит телек, ужинает, ложится спать!» «Отлично мыслит, ага!» – с не повторила студентка. «Как все мы, почти нормальная жизнь!» «Ты пропустил обед?» «Да не, он обедает на работе!» «Я про твой обед говорю, ты, чудилка!» «Да не, я тоже обедаю на работе!» – пробормотал Ботов прошуршав ногой по брошенным под стол упаковкам из-под питания, вредного для здоровья. ушел к Котову, вернусь не скоро. Неудачно попыталась пошутить Тинка и извлекла из-под ног товарища по эксперименту обертку из-под печенья. Хм, это лучше, чем чипсы. С чего ты вздумал разнообразить свой рацион? А я его Котову записал в меню. Потом решил, ну и попробую. Ничего, не яд. Да уж, не яд. Ботов вскочил на ноги, неуклюже стукнувшись об угол стола, и, проигнорировав это, возбужденно хлопнул ладонью по тому же столу. Тинка, ты гений. Я знаю теперь, как простимулировать Котова на выполнение его прямой задачи. Он будет работать в лаборатории, где испытывают яды на людях. Эксперименты сопротивления. Нет, эксперимент. Не знаю, пока как назвать. Да, такое правда трудно назвать, кроме как абсолютная бесчеловечность. Не надо простимулировать его. Допустим, в этих экспериментах он найдет рецепт противоядия, спасет жизнь испытуемого. Тогда он пойдет все больше углубляться в устройство мира вокруг, и в конечном счете станет тем, для чего его создали. Нужен шок. Понимаешь? Начальный шок. Тинка решила, что спорить не стоит. Человеком, которому требовался отладчик программ в компьютере, был программист ботов, а не она. Для своей цели ботов придумал и написал виртуального персонажа, ученого Котова. Люди, знавшие об этом проекте, твердили ему, что подобные эксперименты всегда проваливаются, но программист никого не слушал, увлеченный беспроигрышной, как казалось, затеей. Каким образом мог подвести Кота? Виртуальный помощник должен был делать рутинную работу, выявлять баги в написанных ботовом программах, чистить файловую систему, лечить ошибки компьютера. Идея Ботова была в том, чтобы сделать его ученым в лаборатории, поборником правды, порядка и справедливости, разумом, тянущимся к познанию и спасению виртуальной среды, которую принимался реальный мир. Котов был не просто высокоинтеллектуальным существом, был как живой. Он не мог провалить эксперимент. Спустя неделю Тинка зашла в библиотеку и обнаружила мрачного Ботова. Он сидел перед выключенным ноутбуком, постукивая пальцами по столу. И, судя по влажным губам, основательно победал. Никаких пакетов под чипсов или печенья под его ногами не наблюдалось. «Что случилось?» – спросила она. «А то и случилось!» – расстрашенно ответил программист. «Я открыл величайшую тайну вселенной». «Да ну?» «Ну да». Почему все эксперименты проваливаются, такие как с Котовым? Почему нельзя сделать совершенного интеллекта, такого, который лечил бы твой комп? Теперь я знаю ответ. Что, после нового обвала книг Котов замахал ушами и улетел? Не смешно. Ну а в чем дело-то? Вроде ты все просчитал, отправил Котова работать в лабораторию по испытанию ядов на людях. Он в самом деле спас человека, и мы видели, как он уже начал составлять план по спасению мира. Ну, то есть твоего компьютера. Вот-вот, Ботов включил ноутбук. Я не рассчитал его характера. Сначала Котов был вдохновлен возможностями науки, затем превратился... Стой, не говори, что он нацепил плащ и стал прыгать супергероем по небоскребам. Нет, в его городе я не рисовал небоскребы. Там вообще середина 19 столетия по обстановке. А, ну тогда сел на коня, надел маску и бегал со шпагой по поездам. Ботов выдавил улыбку и помотал головой. «Хорошо, я догадался теперь. Он стал злым ученым, вирусом, который проводит бесчеловечные эксперименты над твоей операционкой. Да я бы его обожал за это. Все лучше, чем...» Ботов включил видео с Котовым. Устаревший ученый сидел, нагнувшись над своим столом, углубленный в раздумья. 40 субтитры бежали по низу экрана его мысли. Могу ли я в самом деле раскрыть величие этого мира? Кто я такой, червь ничтожный, опашащийся в земле, и которого небо недостижено? Мой долг был спасать людей, но стоило ли противиться судьбе, когда каждому был начертан его путь. Нужна ли эта наука тем, кто в руках судьбы? Я спас одного, а может быть, завтра он пойдет и убьет десятерых, и я вмешался в это своими экспериментами? И так далее, в том же духе. Вот видишь, почему эксперименты всегда проваливались, мрачно заключил Ботом. Любой виртуальный тип рано или поздно углублялся в себя, начинал задумываться о мироустройстве и приходил неизбежно к выводу об отсутствии у него права выполнять возложенные на него обязанности. И даже целое общество, созданное с одной целью – познавать, изучать и лечить твой комп – обязательно ударяется между усобицей, гонения на ученых, попытки жить тупо и в полное мракобесие. Такая у них мораль. Вы слушали скетч интеллектуал, автор Агира, читал Григорий Неделька.